0: La historia la escriben los que compran cripto. Esto es Lemon Talks, un podcast de Lemon sobre blockchain, criptomonedas y la nueva economía digital. Conversaciones y entrevistas para que el 2% de la población mundial que tuvo acceso a criptomonedas, o sea vos, le tire algunos datitos al otro 98% que se la está perdiendo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lemon Talks, el podcast que hacemos desde Lemon para hablar de criptomonedas, el ecosistema fintech y la nueva economía digital. Mi nombre es Alejo Blasco, hoy me acompañan Santi Di Paolo y Lean Rivielo. ahora los vamos a estar saludando. Y lo que tenemos por delante es hablar sobre Terra, que ahora es conocido como Terra Classic, y también Terra 2.0. Vamos a explicar qué pasó con las criptomonedas Luna, y UST, por qué UST perdió en su momento la paridad con el dólar estadounidense, cómo surgió Terra 2.0, en qué consistió el airdrop que se hizo a usuarios y un montón de cuestiones que fueron moviendo en las últimas semanas eh, a toda la industria y el ecosistema cripto. Así que arranquemos si querés eh, saludando. ¿Cómo andas Santi? ¿Todo bien? Buenas, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno y Lean también que lo pueden ver a él en algunos contenidos educativos en su canal de YouTube. También nos va a ayudar a explicar todo esto. ¿Cómo andas Lean? Todo tranquilo por acá. Arranquemos, si quieren, en orden cronológico. Lo primero sería empezar a hablar sobre qué es Terra Classic, o sea, qué era en su momento el ecosistema Terra, y para eso nada mejor que DIPA para contarnos.
0: Bueno, si Terra, ahora llamado Terra Classic, en su momento era Terra Solo, era una blockchain de, de propósito general, ¿sí? en la que se podían correr smart contracts como, como Ethereum, eh, que, vi, que vivía en un ecosistema de distintas blockchains que se llama Cosmos, en el que todas estas blockchains que forman parte de este ecosistema están interconectadas entre sí a través de, de unos puentes, los que se llaman los famosos puentes o bridges. lo encontrarán en, en la documentación. La particularidad que tenía la, la blockchain de Terra era que tenía dos criptomonedas nativas, ¿sí? a diferencia de Ethereum, en la que la única nativa es el Ether, con el que se pagan las, las transacciones y el gas. En la blockchain de, de Terra había dos una era la llamada Luna, que hoy en día se llama Luna Classic, ya vamos a estar tocando esos temas. Y otra que era una criptomoneda que al principio era estable, que se llamaba eh, UST, eh, pero luego solo que lo que todos sabemos y que es, seguramente estemos hablando acá, que, que perdió esa paridad. Pero lo, lo interesante que tenía esta, esta blockchain era que se podían pagar el gas con ambas criptomonedas, tanto con UST o con, o con Terra, eh, y todo el ecosistema que se montó arriba, encima de la blockchain de Terra, estaba de alguna manera eh, ligado a esta criptomoneda estable. Eh, tanto Anchor, que, que ofrecía rendimientos del 19,5% anual fijo en dólares, como Mirror, otro protocolo que que estaba sobre la blockchain de, de Terra, que permitía la compra de sintéticos de acciones, eh, Mars, y bueno, un montón de otros protocolos que, que nacieron y estaban dentro de este ecosistema de Terra, básicamente se basaban en, en UST y fue por eso que, que la pérdida del PEG, ¿sí? la, que, que haya dejado de estar uno a uno con el con el dólar norteamericano, eh, haya sido el no solo para, para esa criptomoneda, sino para, para la red en su totalidad.
1: Bien, recapitulando entonces, tenemos a las criptomonedas Luna, la las criptomonedas UST. UST valía siempre lo mismo que el dólar. Ahora vamos a explicar cómo lograba esa paridad y por qué fue que la perdió. Pero te quiero preguntar, Lean, a nivel comunidad, es un proyecto Terra que había tenido un auge muy importante ya a fines del año pasado y también a principios de este año ¿Cómo la veías vos eh, en cuanto a su comunidad? ¿Cómo se manifestaban en redes sociales, en Telegram, en, en distintos chats? Eh, ¿Cómo estaba creciendo la comunidad del proyecto?
2: No, realmente si estás en el mundo de Twitter, el crecimiento que estaba teniendo era increíble. Eh, una forma fácil de detectar eh, a los usuarios, por ejemplo, los fans de Ethereum es que en el, en el usuario de Twitter se ponían .eth y, y después con esto de Terra estaban todos con el .ust que era básicamente el nombre del dominio que te podías poner con, con un sistema similar al que estaba usando eh, Ethereum, entonces realmente el crecimiento que estaba teniendo los lunáticos yo en un momento también estuve tuiteando y digo pucha, la verdad que iba tanto entusiasmo y tantos proyectos interesantes, como decía recién Dipa eh, tener sintéticos de acciones era una locura, eh, el 20% de, de UST, tantas cosas que, que realmente veía las, la comunidad y los desarrolladores y decías acá hay algo interesante y, y realmente era que el crecimiento que estaba teniendo era era exponencial, incluso con hasta ya meetups de, de lunáticos acá en Argentina y todo. Bien, pasemos ahora entonces a explicar, DIPA, el mecanismo
1: mediante el cual UST trataba de mantener la paridad con el dólar. Podemos decir que era una criptomoneda algorítmica y eso se diferencia de algunas otras que tal vez están respaldadas o colateralizadas por otro tipo de activos, pero empecemos desde el principio a explicar cómo es que se trataba de lograr la paridad. Bueno, eso, es,
0: eso que decías ahí es muy importante para que la gente entienda que son distintos tipos los que existen de monedas Ahora estamos hablando de una moneda estable UST que estaba dentro del grupo de las algorítmicas pero que también existen otras como DAI que están colateralizadas en otros activos como criptoactivos ¿no? como Ether o Bitcoin y después tenés las, las que están colateralizadas en moneda fiat ¿no? que, que hay depósitos de dólares en el banco por cada dólar depositado en el banco se emite un token como USDT o USDC. Pero yendo más a, a tu pregunta de, de cómo mantenía la paridad USDT y en realidad cómo se propone mantener la paridad la mayoría de las criptomonedas algorítmicas, ¿no? es reduciendo o aumentando su oferta monetaria a medida que que va cambiando la demanda sobre esa, sobre esa criptomoneda estable. ¿no? Entonces, lo, pongo un ejemplo como para que se, entienda, que se entienda mejor. En los momentos en el que UST empezaba a, a cotizar por debajo del dólar americano, ¿no? supongamos que en 95, lo que, lo que hacía el algoritmo era intentar sacar de circulación UST. ¿no? quemándolos la quema de un token significa justamente eso, sacarlos de circulación, entonces al reducir la oferta total de los UST que hay en, en la economía, el precio tiende al alza y, y, y tiende a llegar de nuevo al, al dólar, lo mismo pasaba cuando pues, obviamente eh, inversamente, ¿no? cuando eh, cuando UST cotizaba por encima del dólar norteamericano por supongamos que 1.05 no, lo que, lo que hacía en ese momento el, el algoritmo era aumentar, expandir la oferta de UST para que justamente haya más dólares UST en, en, en circulación y, y el precio vaya hacia, hacia abajo hacia nuevamente eh, pero este mecanismo Obviamente falló en la época eh, de Bear Market que tuvimos hace dos, tres semanas, un poco más, un mes y pico ya, eh, y, y se generó la, la famosa espiral inflacionaria ¿no? que se venía hablando eh, y que finalmente,
1: que finalmente pasó. Pasando en limpio entonces, tenemos dos tokens que interactúan entre sí con un mecanismo de incentivos para eh, lograr justamente la paridad ¿Qué fue lo que empezó a pasar en concreto a partir del 6, 7, 8 de mayo? Que es donde a, arranca la pérdida del PEG O sea, la pérdida de UST, de su paridad con el dólar ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Y qué es esto de la espiral que estabas comentando? Sí, bueno, entonces
0: lo que, pensó, lo que empezó a pasar en esos días fue que La gente se empezó a asustar Era una época de lo que se conoce como food, criptos ¿sí? Y mucho miedo, mucha incertidumbre eh, los precios de Bitcoin y de Ether cayendo y mucha gente se empezó a cuestionar che, eh, ¿es realmente estable esta criptomoneda? ¿se, se podrá bancar su mecanismo eh, este bear market? y bueno, esa, esa incertidumbre llevó a que, a que la gente empiece a desconfiar de esta criptomoneda estable y que empiece a salir de, de estar en esa posición, ¿no? entonces a la gente dejar de demandar UST eh, obviamente la, la caída en la demanda Hace que el, que el precio se vaya para abajo, ¿no? Entonces, eh, por ahí de estar uno, uno a uno con el dólar, empieza a cotizar a 0.95, 0.9, y, y ya es un montón, es el 10%, ¿no? Eh, pero, pero ojalá hubiese sido solo ese 10%, después siguió cayendo a 0.85. Entonces, no mencioné cómo funcionaba el mecanismo para mantener la paridad, es que... Eh, por cada UST que se quemaba, que se sacaba de circulación, ¿sí? se creaba, se, se aumentaba la oferta de Luna. Entonces, era como, eh, existía una interacción entre estos dos tokens nativos de la red. Entonces, eh, por cada dólar que se, por cada UST que se intentaba quemar y sacar de circulación en la blockchain de Terra, se estaba creando un nuevo Luna. ¿Y qué pasa cuando creás? nuevas monedas de, de Luna, ¿no? empieza a aumentar la oferta monetaria y empieza a eh, caer su precio consecuentemente. Entonces fue tan agresiva ¿sí? la, 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 la caída del PEG, de UST, que, que de, por el otro lado también fue muy agresivo la, el aumento de la oferta monetaria de Luna, lo que, lo que retroalimentaba ¿no? esta espiral de inflacionaria que es la que estaba mencionando antes. Entonces, eh, a medida que el PEC caía, se intentaban sacar de circulación UST, eh, al mismo tiempo los Luna aumentaban su oferta, el precio de Luna caía, pero la caída de UST era tan agresiva que, el, que, no, que no, 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 daba, no daban abasto eh, con, con los UST quemados y Luna seguía cayendo, entonces se tenían que volver a, a quemar UST para que Luna... Eh, Siga inflacionándose, entonces esto fue lo que terminó y desembocó en esta espiral inflacionaria con Luna casi tendiendo a cero y con UST perdiendo la paridad con el dólar de manera escandalosa ¿no? ya no estábamos hablando de 0.95 o 0.9 que ya es un montón, un 10% bajo pero eh, llegó a UST a, a valores cercanos a, a cero también
1: Clarísimo. Entonces hay algo que activa este mecanismo que después pasa a ser de alguna forma para que se pueda entender como una especie de corrida bancaria. Si van todos los... Eh, ha, ha pasado muchas veces en la historia, pero todos empezando a vender, bueno, efectivamente ese, ese precio va a bajar. ¿Qué rol cumple Anchor en todo este sistema? Primero expliquemos bien en detalle qué es Anchor. Y después quiero también preguntarles, porque se ha hablado mucho sobre, sobre todo en Twitter y en distintos círculos de, bueno, una criptomoneda que ofrecía rendimientos superiores al 19% estaba destinada a fracasar. Entonces, ¿tiene que ver el fracaso del modelo algorítmico propuesto por UST para mantener la paridad con el dólar con los protocolos de finanzas descentralizadas como Anchor que ofrecían rendimientos? Mirá, está buena la pregunta porque de hecho
0: se estuvo hablando sobre eso y yo también hice un mini hilo en Twitter eh, dando mi opinión al respecto. La realidad es que Anchor eh, supo concentrar gran parte del UST que estaba bloqueado en la blockchain de Terra, claramente porque ofrecía unos retornos muy buenos en dólares. Eh, estábamos hablando del 19,5, del 20%, del 20 fijo. Eh, la realidad es que, en mi opinión, eh, pudo haber ofrecido rendimiento con alguna otra criptomoneda estable como DAI o como USDT y eso no, no tiene que ver, la caída de, de, de USDT no tuvo obviamente que ver con ANCOR, eh, ¿cómo ofrecía ANCOR este rendimiento? bueno, hay varias cuestiones ahí para, para tocar, ANCOR en un principio sí se empezó a ofrecer este 19,5, supongamos eh, simplificamos en un 20% un 20% eh, fijo ¿no? en monedas estables y lo estaba eh, con unos intereses que pagaban algunas personas que depositaban sus cripto y tomaban créditos. Entonces, ¿cómo funciona Ancor? Bueno, tenés a los, a los tomadores de préstamos y a los que depositan ¿sí? sus cripto para generar interés. Entonces, por un lado, nosotros íbamos con nuestros UST, depositábamos nuestras criptomonedas en Anchor y recibíamos ese 20%, pero por el otro lado, había personas ¿sí? que depositaban sus criptomonedas de colateral y tomaban un préstamo. Entonces, al tomar un préstamo, ellos deberían eh, devolver lo que toman prestado más un interés. ¿no? Entonces, ese interés que ellos eh, le iban pagando al protocolo de Anchor, se iban guardando, en una reserva, lo que se llamaba la reserva, bueno, de, de Anchor, justamente. Entonces, el primer año eh, ellos pudieron eh, aumentar su oferta, pudieron pagar ese 20%, básicamente porque la reserva de Anchor estaba en crecimiento. Luego, eh, la reserva de Anchor comenzó a caer, ¿sí? Pero, se hace ese 20% fijo para pagarle a los que depositábamos nuestras criptomonedas en UST, ahí en en el, en el protocolo ellos se aseguraban pagarle fijo porque en época de auge bueno ellos juntaban reservas no y en época eh, en el que en el que no podrían ofrecer ese 20% bueno usaban sus sus, sus reservas que habían acumulado anteriormente como, como hacen las hormigas en el invierno que, que juntan juntan mucha comida eh, durante el verano y la primavera y después la comen para pasar el invierno bueno Ancora hacía lo mismo. En épocas de auge juntaba reservas y en épocas donde la cosa no estaba muy bien hacía uso de esas reservas. Obviamente la, las reservas empezaron a caer en un momento en el que ellos decidieron eh, que el 20% no era lo suficientemente sustentable como para que las reservas estén equilibradas. Entonces hicieron una propuesta para bajar ese porcentaje del 20% al 18% y, y del 18% podía bajar hasta un 15% que de hecho ya estaba aprobado. ¿no? Entonces estas propuestas, estas eh, votaciones que se hicieron de manera interna en ANCOR ya tenían previsto que un 20% no era sustentable y de hecho ya habían actuado en consecuencia para bajarlo al 15%. Pero todo esto es un protocolo que, que se... Que se que actuaba sobre la blockchain de Terra, no tenía por qué usar UST y, la, y, y, y también podrían haber usado otra criptomoneda estable como DAI o como UST. Entonces, eh, el mecanismo, el, la manera económica que tenía Anchor para ofrecer estos rendimientos del 20%, que, que son un montón, la realidad es que un 20% anual es un montón en dólares, no hubo que ver, en mi opinión, con, con la pérdida del PAY
1: de, de UST. Ok, clarísimo entonces esa explicación. Pasemos entonces ahora a Terra 2.0. ¿sí? Hay una especie de votación. Bueno, ahora vamos a comentar cómo es que se genera eh, ante la crisis el surgimiento de Terra 2.0. Si querés ahí, Lean, podemos comentar cómo es que se toman este tipo de decisiones a nivel comunidad. También qué se estaba viviendo en esos momentos que estamos hablando de 9, 10, 11, 12 de mayo. Y... ¿Y cómo surge después el, el lanzamiento de Terra 2.0? Que ahora, si quieren, repasamos
2: bien sus particularidades. Sí, eh, me parece que nadie se esperaba lo que pasó. Incluso, obviamente, la propia comunidad, que ya les digo, estaba muy en crecimiento. Pero, bueno, estamos hablando de una blockchain y, y como ya saben, eh, todo se, bata, se basa en, en, en votaciones y, bueno, se empezó a hacer las las votaciones, las, eh, las propuestas de, de cómo continuar, si continuaba el proyecto, si cada uno se iba por su lado y si se, se mudan a otras blockchains. Creo que el desarrollador, si bien fue la caída, fue mortal, digamos fue enorme, creo que la más grande en la, en la, en la historia de las criptomonedas, eh, el que es desarrollador sabe que simplemente tiene que, que seguir desarrollando y seguir trabajando. Y, y bueno, era o pasarse a otro protocolo o arrancar de cero y la decisión de, de la gente que se hace mediante un consenso eh, es medio largo de explicar pero básicamente por la tenencia del token se te, te da una pequeña participación en, en una votación se tiran las propuestas y, y bueno, se llegó a la, al, a la conclusión de generar lo que es este Terra 2.0 que bueno, viene con un airdrop, acompañado de un airdrop como para... Eh, recompensar o, o por lo menos también incentivar el uso de esta nueva blockchain y en teoría la mayoría de los, de los desarrolladores que estaban en Terra 1.0 les podemos decir ahora, se pasaron a Terra 2.0 así que vamos a ver cómo, cómo es el futuro de esta blockchain eh, sigue estando prácticamente la misma gente Perfecto, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta entonces con el lanzamiento
1: de Terra 2.0 Terra la original pasó a llamarse Terra Classic y por ende sus tokens Luna y UST pasaron a llamarse Luna Classic y UST Classic. Eh, se, se escriben LUNC y USTC. Esos son los tokens viejos que fueron renombrados. ¿Por qué hicieron esto? Porque ahora hay un nuevo token que emite esta nueva blockchain que se llama Luna, como se llamaba antes el viejo token, que ahora es Luna Classic. Estas, estas consideraciones también, con el lanzamiento del proyecto, hay un airdrop de Luna justamente a algunos usuarios, que ahora vamos a ver bien, no tan en detalle los criterios de elegibilidad, pero sí Terramani publicó quiénes iban a ser los usuarios, esos holders, o sea, esas personas que tenían UST o tenían Luna, ahora UST Classic o Luna Classic, para compensarlos de alguna forma con eh, un airdrop un regalo, una especie de compensación, una especie de distribución gratuita de estos nuevos tokens LUNA, que eso es lo que ocurrió ahora hace algunos días. Si querés Dipa, podemos explicar brevemente qué es un airdrop y justamente cuál es el sistema de distribución de, de estos nuevos LUNA. Dale,
0: ahí Lean hizo un, un video sobre qué es airdrop, si quieren después vayan a verlo, va a estar en el, en el canal de YouTube. Eh, yo, lo, por cómo entiendo el airdrop es justamente la palabra airdrop es una caída del cielo, ¿no? Del aire. Y justamente son protocolos DeFi o, o distintas blockchains que tratan de distribuir sus tokens de manera inicial, porque la mayoría, o casi todos, ¿no? Por no decir todos de los proyectos de cripto nacen centralizados, ¿no? Uniswap eh, o Ave o Compound o todos, cualquier proyecto, en este caso Luna, son un grupo de desarrolladores que se juntan y dicen, che, estaría copado hacer un proyecto eh, con esta tecnología y que suma valor en el sistema, bueno, empecemos, manos a la obra empiezan a hacer el proyecto eh, empieza a escalar, empieza a crecer empiezan a tener usuarios y dicen bueno, es momento de empezar a descentralizarlo porque justamente eh, que esté en cripto eh, el etos de cripto es que sea descentralizado ¿no? entonces llega el momento de empezar a distribuir estas criptomonedas que son las famosas criptomonedas de gobernanza, los tokens de gobernanza en el que las personas que tienen estos tokens son las que deciden, crean propuestas y votan propuestas de otras personas sobre ese protocolo que se creó anteriormente, ¿no? Entonces, esta gente, estos desarrolladores, este grupo que empezó este proyecto puede decidir hacer un airdrop y retribuir a todos los usuarios, ¿sí? Con cierta cantidad de estas criptomonedas que son los, los tokens de gobernanza. Entonces, es este airdrop yo lo veo como un paso hacia la descentralización de los protocolos. ¿no? En, en, en su momento, eSwap otorgó 400 UNI a todos los usuarios que habían usado el, el exchange descentralizado. Entonces, la toma de decisiones a partir del momento del airdrop se, ya, no, ya no es más en el grupo sí, eh, que creó el protocolo, en los desarrolladores que lo crearon, sino que eh, a raíz de ese airdrop se empezó a tomar las decisiones de manera más descentralizada. En este caso... Luna 2.0, Terra 2.0, perdón Decidió hacer un airdrop de Luna uh, Para todos aquellos que hayan sido perjudicados Con la pérdida del PEG de, de Luna Classic no De Luna Classic y de UST Classic Entonces, de alguna manera están compensando, entre comillas eh, Y redistribuyendo los nuevos Luna Entre los usuarios de, de la blockchain anterior, anterior
1: Acá hay un punto clave a remarcar y es que no es lo que se busca compensar el 100% de las pérdidas, como tal vez algunas personas pudieron haber entendido. Sino lo que se hace es distribuir este token nuevo que se llama Luna. Y este token es volátil, entonces depende del mercado el precio que puede tener. ¿Puede ser que eventualmente llegara a recuperar todas las pérdidas? Bueno, es difícil por el precio actual que tiene este token Luna. Pero no es ese su objetivo, sino lo que estaba comentando recién Dipa. ¿Qué pasa con Luna? Es que en muchos exchanges el proceso por el cual se lista un token, o sea que usuarios puedan comprar, por ejemplo, Luna en Lemon o cualquier criptomoneda en Lemon, lleva algunas semanas porque no es un proceso inmediato, no es apretar solamente un botón, sino que hay que hacer un montón de pruebas de seguridad y un montón de integraciones para que los usuarios puedan acceder a esos tokens de forma segura. Por otro lado, también existe lo que es la Terra Station, donde hay usuarios que pueden abrir sus wallets ahí y ya directamente recibir de forma descentralizada el airdrop ¿sí? es como que hay dos caminos está el camino directamente sobre la blockchain de forma 100% descentralizada o el de algunos otros exchanges o, o billeteras como puede ser el caso de Lemon y de muchas otras empresas tanto argentinas como de otros países que de alguna forma funcionan como para facilitarle el acceso y ser el puente entre los usuarios y los protocolos de finanzas descentralizadas y todo eh, lo, lo que venimos hablando recién entonces ¿qué pasó con el airdrop? bueno ya se entregó y hay algunos usuarios que pudieron acceder a ese airdrop de forma directa desde su wallet, si es que ya tenían, por ejemplo, una wallet en TerraStation, y hay otras que van a recibirlo mediante sus billeteras de los exchanges o las billeteras que usaran. Por eso también el precio de Luna, que como esto es un podcast y puede ser escuchado en cualquier momento, no hace falta que lo digamos, pero lo pueden buscar, eh, puede estar sujeto a cambios y puede ser volátil también porque hay todavía... Muchos exchanges que no tienen la liquidez suficiente Como para que ese token se pueda empezar a intercambiar Y operar como ocurre con cualquier otro token Entonces es un token muy nuevo Y hay que ver cómo evoluciona en ese sentido el proyecto
2: Sí, en ese sentido puedo acotar que, que Bueno, eso va a depender de la confianza que la gente le tenga al proyecto Si realmente se va, digamos, a tirar a la larga eh, No queríamos hablar mucho de números Pero creo que ahora iban a entregar el 30% eh, El equivalente al 30% de los Lunas, y bueno, hay que ver qué va a hacer la gente, si dice, bueno, me retiro con esto o le doy una, una segunda confianza al protocolo y, y, y lo holdeo, ¿no? Eso que está explicando Lean es clave también, digamos, de toda la compensación
1: total que Terra 2.0 decide hacer con los usuarios, ahora solamente le entrega un 30% y el otro 70% lo va a ir entregando en un periodo de dos años. Esto justamente puede ser para lo que estaba diciendo Lean, de ver cómo reacciona la comunidad Seguramente Dipa, como experto, pueda explicarnos un poco mejor por qué se puede hacer esto de entregar un 30% ahora y un 70% en tiempo diferido. Bueno, eso se lo conoce generalmente como lock-up periods, ¿sí? periodos en los que
0: la gente no puede vender sus criptomonedas y se utiliza mucho en, en los proyectos nacientes. O por. ¿no? Nacen de manera centralizada eh, Y se necesita dinero Para ganar ¿no? inversión, alguien pone el capital Otros ponen el talento El desarrollo eh, Entonces, lo que, ¿cómo se le retribuye A la persona que, que puso capital? Bueno, generalmente se le Retribuye con alguna porción de, de, Con algún porcentaje De los tokens totales ¿No? Entonces, luego cuando el protocolo Sale a la luz, cuando empiezan A, a funcionar, empiezan a tener Usuarios, luego se hace el Airdrop, ¿sí? Recompensando O distribuyendo los primeros tokens De gobernanza entre los miembros de la comunidad Bueno, para que, para que el, el inversor no venda Todos los tokens de una y desplome El precio, ¿no? es, es que se hacen estos lock-up periods eh, Y justamente Se incentiva a, a que el, el inversor inicial o, la, o las famosas ICOs Initial Coin Offerings En donde la, las personas pueden comprar un token eh, Antes de que salga al mercado Bueno, en esas situaciones también Se hacen estos periodos en los que no se pueden vender Para, para no desplomar el precio justamente y, y que el proyecto sea un proyecto de largo plazo Y no algo mero especulativo En el que apenas salen las criptomonedas al, al mercado Se puedan se, se puedan vender
1: Bien, queda ahí entonces explicado Por último, podemos hablar también ya más eh, Sobre el personaje que está detrás de todo esto O uno de los personajes Que fue muy relevante Salieron muchísimas notas en medios, en Twitter Mucho meme también circulando eh, Que es eh, Du Kwon on, a, a ver, ¿cómo se, ¿Saben cómo se pronuncia eso? No, está, eh, bien, está bien, está bien, Du Kwon Du Kwon, bueno, o Stable Kwon Lo pueden encontrar en Twitter eh, Que es un personaje que estuvo detrás de, de estos proyectos, eh, no sé,
2: ahí lean si tenés algún comentario para, para hacer Sí, sí, es algo que vengo un poco enfatizando como para darle un poco de, de también no, no sé si de sentido ¿no? pero, pero creo que fue una caída tan importante que, que es importante que sepan un poco el personaje que está detrás eh, y algunos errores que creo que cometió y que me parece importante remarcar, él hace por ejemplo unos cuantos días antes creo que 10 días antes de la caída eh, en una entrevista había dicho algo que, bueno, que creo que todos pensamos, eh, que, que justamente que el 95% de, de, lo, de los proyectos de blockchain van a caer porque se espera que pase algo similar a lo que pasó con las, las .com, ¿no? En, en el 2000, donde, bueno, todo el mundo hacía una página web y, y decíamos, bueno, listo, tengo la tienda de mi negocio, pero realmente tiene una función que tu negocio tenga una, una tienda, entonces después hubo una, como una especie de de depuración donde realmente quedaron los proyectos importantes, como por decirte Google, Amazon ¿no? y todos los que hoy conocemos, Facebook, por dar algunos ejemplos. Eh, y él justamente estaba dando una entrevista y, y contaba esto, ¿no? de esto, de la, la depuración que va a haber en la cripto, y, y se reía y decía que, que hasta le parecía divertido cómo algunas iban a caer. Eh, sumamente seguro de que Terra eh, no, no le iba a pasar por eso y, y cómo que fue de loco que, que a los días le, le, le pasa esto después otro tuit que había puesto unos días antes es que en sus manos iba a morir Dai y, y creo que nos lleva a una reflexión de decir con qué necesidad tenés de que tu proyecto mate a otro, cuando estamos hablando de, de justamente del crecimiento de todo lo que es de esta revolución cripto, no entonces me parece importante recalcar que, que cuando, cuando construyamos algo, lo hagamos a la par y no pensando en destruir al lado, porque si no te pueden pasar estas cosas, llámenlo karma, llámenlo, no sé, como lo quieran llamar. Eh, pero me, me parece importante resaltar eso y, y que bueno, que él siga ahora nuevamente con, con este Terra 2.0, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo, le, cómo lo lleva la vida, cómo se lo devuelve, pero, pero me parece importante recalcar ese esas cositas que hizo, que bueno que obviamente llevaron a muchos memes y, y ese tipo de cosas, eh, pero bueno, nada, vamos a ver cómo, cómo termina. Yo ahí agregaría dos cosas, dos cositas más. Primero que, que fue,
0: o sea, Luna llegó a estar en el top 10 de Market Cap, no antes cuando hablábamos del crecimiento de la comunidad, eso se había aparejado también en el crecimiento en el precio, no de Luna llegó a llegar eh, a 100, 120 dólares, si no, si sí, no me equivoco, 120. 118, eh, también estuvo en top 10 de, de volumen operado, ¿no? Intradiario. Eh, UST llegó a tener 15 mil millones de dólares eh, en circulación y todo este valor que se creó en torno a la comunidad, ¿no? Que se creó en torno a Anchor y a Mirror y a los otros protocolos que estaban en Terra se desplomó en, en unos pocos días. Dicho esto. Quiero decirle también a la gente que está escuchando el podcast que, que las distintas criptomonedas estables no todas son algorítmicas, ¿no? Que tengan en cuenta eso. Eh, DAI, ya, ya lo dije anteriormente, pero para, para repetirlo y, y que no queden dudas, eh, tiene un colateral por detrás, ¿no? Que respalda su valor. Eh, y no solo que tiene un colateral, sino que está sobrecolateralizada. Es decir... Por, por cada 100 dólares en Bitcoin o en Ether o en otra criptomoneda que respalda el DAI, solo se pueden emitir 66 DAI. De esta manera se protegen por, de la volatilidad que estamos acostumbrados en el mundo de cripto, de la, de la volatilidad de, del respaldo. ¿no? Esto no quiere decir que no tenga riesgo. O sea, riesgo hay, pero es muy distinto y en, y en mi opinión menor al de una stable algorítmica, ¿no? El riesgo que tiene una criptomoneda estable como DAI es, bueno, una caída abrupta del precio del colateral que, que no llegue, ¿no?, a... a a ponerlos en subasta a vender ese colateral y poder asegurarse ese valor del DAI 1 a uno. pero bueno, justamente una manera de paliar este riesgo es sobrecolateralizándolo eh, y otro riesgo más que existen en este tipo de criptomonedas estables es eh, una, vulnerabil una vulnerabilidad en el código ¿no? del smart contract y después tenés otro tipo de monedas estables como son USDC o USDT que había nombrado antes en el que el riesgo no pasa tanto por un riesgo de, de smart contract o de, o de una caída en el precio del colateral, sino que pasa más por algún eh, control gubernamental sobre las reservas, porque habíamos dicho que estas empresas emiten una criptomoneda estable por cada dólar que tienen depositado en sus cuentas bancarias, y bueno, justamente el riesgo viene de que el, por el lado de que le confisquen ese dinero en, en las cuentas bancarias que están dentro del sistema financiero tradicional, ¿no? Entonces. Eh, nada, esta breve, esta breve resumen eh, final para, para poder diferenciar las distintas criptomonedas estables y, y poder decir cuáles son los riesgos de cada uno ¿no? Que son muy distintas unas de otras
2: Sí, como para también aclarar eh, Tampoco demos por muertas a las, a las este, algorítmicas Porque como todo es tecnología Creo que vamos a ir mejorando con el tiempo Y los errores de los errores se va a aprender Obviamente es un garrón todo lo que pasó y, y aprender de un, de, un, de un problema o de, de una caída tan grande, ¿no? Pero creo que es como todo, se va a ir mejorando y, y, bueno, tenemos la posibilidad de ir mejorándolo, no simplemente decir, bueno, esto no funciona, sino que en tecnología y sobre todo en programación, es decir, bueno, tuvimos un problema, ¿qué pasó? Tuvimos una debilidad por acá, ¿qué pasó? Vamos a solucionarla, solventarla para la próxima vez. Y seguir intentándolo hasta que encontremos una que realmente logre, porque la idea, por ejemplo, está buena este, de, de tener una, una stable con algorítmica, pero es cuestión de, de seguir probando, esperemos que no con, con una caída tan grande, pero, pero bueno, encontrar el punto justo para que funcione. De nuestro lado, reforzar este tipo de contenidos, vamos a seguir haciendo,
1: tenemos algunos hilos también publicados en Twitter, tenemos muchos artículos sobre este tema en nuestra wiki que es wiki.lemon.me, donde ahí pueden encontrar mucha más información y también sobre todo los tokens y las criptomonedas que tenemos disponibles en la app, cuando uno va a comprar tiene ahí siempre disponible el link para ir a aprender más ir a la wiki, leer, informarse y poder tomar las mejores decisiones evaluando también los riesgos que puede conllevar cada, cada una de las compras o, o de las operaciones que hacemos en cripto así que gracias Dipa por tu aporte en este episodio, gracias Lean también, los pueden seguir en Twitter, en Youtube eh, son dos creadores de contenido que les van a venir muy bien para estar al día, estar informados con todo lo que tiene que ver con el ecosistema cripto. Así que nos despedimos por hoy y nos encontramos en la próxima edición de este podcast Lemon Talks.
0: Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Gracias. La revolución cripto llegó a tu celular, a tu billetera y ahora también a tus oídos. Esto fue Lemon Talks, un podcast de Lemon para pensar en el futuro. Podés descargar la app Lemon Cash y pasar de pesos
2: a cripto en un minuto. Lemon, tu mundo en cripto.